0: Kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Bugün yine Eğitim Dünyası Programı'nda birlikteyiz. Bendeniz Nuri Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'imizin adına hazırladığımız Eğitim Dünyası Programı'nda her zaman sizlere eğitimle ilgili gelişmeleri aktarmaktayız, paylaşmaktayız. Bazen bunu misafirlerimizle birlikte yapmaktayız. Bazen de tek başına götürdüğümüzü biliyorsunuz. Yine bu Eğitim Dünyası Programı'nda birlikte olacağız. Tek başına bu programı paylaşıyor olacağız öncelikle. Araçların başında bizi dinleyen ee, ...hanımefendilere beyefendilere saygılarımızı sunuyoruz. Aman dikkat diyoruz, yolcunuz hayırlı ve berketli olsun diyoruz. Biliyoruz ara tatildeyiz, belki çocuklarınızla birlikte geziye, seyahate çıkmış olabilirsiniz. Çocuklarınız zaman ayırmak adına bulunduğunuz il ve ilçelerde seyahat ediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla çocuklarınızla birlikte geçireceğiz bu güzel günde, özel günde sizlere iyiliklerimizi ve dileklerimizi, iyi dileklerimizi sunuyoruz efendim. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta daha çok ara tatilde çocuklarımız neler yapabilir ve e, nasıl vakit geçirebilirler, etkili vakit geçirmenin yolları nelerdir, öğrenilmiş çaresizliğe ulaştırmadan, oluşturmadan çocuklarımıza özgüven nasıl geliştirebiliriz bunun üzerine paylaşımlarda bulunmuştuk. Yine bugün... Etkili iletişim üzerine bir takım öykülerden yola çıkarak, masallardan yola çıkarak etkili iletişim üzerine paylaşımda bulunacağız. Biliyorsunuz etkili iletişim herkesin ihtiyaç duyduğu bir yöntem. Evde başlar bu iletişim süreci okulda, sokakta, iş yerinde her tarafta devam eder. Dolayısıyla kullandığımız dil, jest mimiklerimiz, beden dilimiz iş hayatında, özel hayatımızda her zaman bizi etkiler. Bir öğretmen için, bir yönetici için de iletişim becerileri oldukça önemlidir. İletişimimizdeki performansımız bizi mutlu kılar ve iyi, iyi ilişkiler kurabilme yeteneğimiz de bizi her zaman geliştirir, etrafımızdaki insan sayısını artırır. Herkes çok iyi bir iletişim ustası olmasa da en azından çevresiyle olan ilişkilerinde bazı bilgileri öğrenerek iletişimde çatışmalar yaşamadan hayatını mutlu bir şekilde sürdürebilir. Bu hepimizin elinde olan bir şey. Yani kısacası iletişimi öğrenebiliriz. Kendi mutluluğumuzu etrafımızdaki insanlar mutluluğunu sağlayabilecek bir dili, bir beden dilini, cesmikleri öğrenebiliriz. İnsanlar arasındaki sötüşmeleri azaltabiliriz ve kişiler arasındaki farkına kaynaklanan yanlış anlaşılmaları giderebiliriz. Yani bakış açısı diyoruz biz buna biliyorsunuz. Ee, i̇nsanların kendi ilişkilerini daha iyi tanıyıp anlamaları, etraflarındaki bireylerle, insanlarla iyi iletişimde bulunmaları sonucunda toplum maddi ve manevi anlamda pozitif değerleri kazanacaktır ve proaktif bir ortam olacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Unutmayalım ki toplumumuz, milletimiz bir zincire benzer. Bir zincir halkasının en zayıf olduğu yerden kopar. Zincirin kopmaması için onu oluşturan her halkanın sapa sağlam, güçlü, mükemmel olması gerekir. Dolayısıyla iletişim sürecinde de bu en zayıf halkalara çok dikkat etmek gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreçte inşallah biz sizlere çok değerli bilgileri paylaşıyor olacağız. Öykülerden yola çıkarak etkileşim sürecini anlatıyor olacağız inşallah. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz bu Eğitim Dünyası programında... Yine öykülerden yola çıkarak ana temamız olan etkili iletişim, iletişimin önemi, iletişimin kişiye katmış olduğu değeri fark ettirmeye çalışacağız. Mesela şöyle bir paylaşım hikaye aklıma geldi. Çok sık da bunu anlatırım bu hikayeyi. O da şu, bir gün bir ile oğlu çiftlikte günlük işlerini yaparken sahipsiz bir at çıka gelmiş. Adam atın üstünde herhangi bir damga görememiş. Yani bir işaret görememiş. Atın kime ait olduğu belli değil. Atın kime ait olduğunu hangi çiftlikten gelmiş olabileceğini bilmiyorlarmış. Peki böyle bir durumda siz biz ne yaparız? Evet böyle bir durumda karşımıza çıkan güzel bir at gördük. Atın hangi çiftliğe, hangi şahsa ait olduğunu belirten bir işaret yok, bir damga yok, bir kimlik yok. Dolayısıyla ne yaparız? Düşünelim bu arada. Peki çiftçi oğlu ne yapmış? Çiftçi ve oğlu bu sahipsiz atın kime ait olduğunu bulabilmek için... ...atı önlerine katmışlar. At kendi başına... ...bir yoldan gitmeye başlamış. Onlar da kendi atlarıyla... ...atı takip etmeye başlamışlar. Sonra yandaki... ...gölü görmüş... ...ve su içmek için yoldan çıkmış. Su içmeyi bitirince... ...çiftçi onu tekrar yola çıkarmış. Bir süre daha gittikten sonra... ...bu sefer atın karnı acıkmış... ...ve çimenlik bir yere girmiş. Karnı doyunca çiftçi onu tekrar yola çıkarmış. Bu şekilde at birkaç kez yoldan çıkmış... Ama her seferinde çiftçi onu yola tekrar koymuş. Sonunda akşamüstü bir çiftliğe gelmişler. Peki bundan sonra ne olmuş olabilir? Evet, çiftliğin sahibi yanlarına gelmiş ve şaşkınlıkla şöyle demiş. Aa, bu benim atım. İnanamıyorum. Peki bu atın bana ait olduğunu nasıl anladınız? Atı getiren çiftçi atın sahibine şöyle demiş. Ben bulmadım. At kendisi buldu. Benim tek yaptığım onu yolunda tutmaktı. Ben bulmadım at kendisi buldu. Benim tek yaptığım onu yolundan tutmaktı. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Şimdi yolda çiftçinin tuttuğu bir at var. Yolda tutmak. Peki buradan nasıl bir çıkarım da bunalım? Evet soru bu. Yani biz bu hikayeyi, bu paylaşımı, bu vakayı niye anlattık? Nasıl bir çıkarım elde edebiliriz? O zaman şu. Çocuklarımızın veya birlikte çalıştığımız insanların hedeflerine ulaşmalarını önleyen en büyük engel Sürekli bizim onlara karışmamız olabilir veya onların yerine kararlar vermemiz olabilir. Dolayısıyla yapmamız gereken çocuklarımıza, yanımıza çalıştırdığımız kişilere güvenmek, sorumluluk üstlenmelerini sağlamak ve doğru yolu göstermektir. Bundan sonrası tamamen onların sorumluluğunda olmalıdır. Yani kısacası kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, eğitimciler, anneler, babalar çocuklarımızı kolundan tutmayalım onları hep, gitmesi gereken hedefte olmalarını sağlayalım. Yolda tutalım. Yani çocuklarımızı kolundan değil, onları gitmesi gereken arzuladıkları hedef yolunu sürekli gösterelim. Onları yolda tutalım diyoruz. Hemen bir başka paylaşım aklıma geldi yine. Günlerden bir gün bir adam kendisin bir papağan almak istemiş. Çarşıya giderek güzel bir papağan beğenmiş, alıp eve getirmiş. Papağana konuşmayı öğretmeye başlamış. Adam papağanın kendisine amca demesini istiyormuş. Ne kadar uğraştıysa da papağana tek kelime öğretememiş. Peki siz olsanız ne yaparsınız? Böyle güzel bir papağana para verdiğinizi düşünün ve papağanın size amca demesini istiyorsunuz. Ama bunu bir türlü yapamadığınızı düşünün. Ne yaparsınız? ...Kıymetli kamera Radyo dinleyiciler... ...önce bu soruya biz cevap verelim, ne yaparız? E günlerce, günlerce uğraştıktan sonra... ...papağana hiçbir şey öğretmeyen adam sinirlenerek... ...papağanı eline almış... ...ve bir tüyünü kopararak... ...amca de bakayım, amcide de bakayım, amca de bakayım demiş. Papağanla yine ses çıkmayınca... ...adam daha fazla sinirlenerek... ...amca de bakayım diyerek... ...papağanın tüylerini tek tek yolmaya başlamış kendisine amca dedirtebilmek için papağan da tüy kalmayıncaya kadar tüylerini yolmaya devam etmiş. En sonunda bakmış ki papağan konuşmayacak. Papağanı tavukların kümesine atmış. Sabaha karşı kümesten gürültü gelmeye başlamış. Kümesin yanına giden adam bir de ne görsün? Papağan bir tavuğun üzerine çıkmış. Evet ne yapıyordur sizce? Papağan Kümeste bundan papağan tavuğa ne yapıyordur sizce? Evet, devam edelim. Kümesin yanına giden adam birden ne görsün? Papağan bir tavuğun üzerine çıkmış ve tavuğun tüylerini tek tek yolarak her seferinde "Amce de bakayım, amce de bakayım, amce de bakayım." diye tekrarlıyormuş. Peki bu hikayeyi niye anlattı kıymetli Akam Radyo dinleyicilerimiz? Hanımefendiler, beyefendiler. Evet, bir insana bir şeyler öğretmek istiyorsak gerçekten çok sabırlı olmalıyız. 1 2 esneklik ilkemizi kullanmalıyız. Dolayısıyla e, sabır etmediğimizde, esnek olmadığımızda, inatlaştığımızda bazen işte istemedik sonuçları görebiliriz. Dolayısıyla öğrenme kişinin bunu istemesi ve kendisine bu bilgiyi veren kişi sevmesiyle mümkündür. Dolayısıyla çocuklarımızın öğrenme merakını oluşturmak gerekiyor. Öğrenme isteğini oluşturmak gerekiyor. Bir iki öğreticiyi de sevmesi gerekiyor. Yani kendisine bu bilgiyi veren öğretmenini, annesini, babasını, ailesini sevmesiyle mümkündür. Öğrenme sırasındaki olumsuz davranışlar... Kişinin bilgiyi öğrenememesi neden olacağı gibi bu davranış aynen modellemesine sebep olabilir. Dolayısıyla sonuç ne? Bizim sizin ne öğrettiğinizden çok karşınızdakinin ne anladığı önemlidir. Yani bizim ne öğrettiğimizden ne söylediğimizden çok çocuğumuzun, öğrencimizin, arkadaşımızın, bireyimizin, çalışanımızın ne anladığı önemlidir. O zaman buradan da çıkan sonuç. Yani papağan bakın amca de bakayım amca de bakayım diye uğraşan bir esnaf tüylerini tek tek yoluyor. Sonra bakıyor ki olmuyor. Onu kümese koyuyor. Ama daha sonra kümese giden papağan da bir sefer tavukların üzerine çıkarıp Tek tek tüylerini yoluyor. Amca de bakayım amca de bakayım. Yani modelleme yapıyor. Peki burada esnaf. Papağanı satın alan kişi sabırlı olsaydı, esnek olsaydı önce papağanla iyi bir iletişim kurabilseydi, onunla iyi bir adiyet oluşturabilseydi sonuçta dediğini yaptırabilirdi. Demek ki oradaki iletişimdeki aksaklıklar bir takım inatlaşmaya doğru gidiyor ve papağanın tepki göstermesi neden oluyor. Kısacası bizim ne öğrettiğimizden çok karşımızdaki ne anladığı önemlidir vurgusunu yapıyoruz. Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz başka bir iletişim dedik ya hani iletişim önemli anne baba aile e, okul herkese lazım ihtiyaç duyulan. Yani burada da bir paylaşımda bulunduk. Şimdi başka bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Oradan da kendimize bir ders çıkartalım. Çevreden öğrendiklerimiz o kişinin düşüncelerini duygularını inançlarını kişinin etkiler mi? Etkiler. Kişiler hangi çevrede yaşamışlarsa o çevrenin örf adetlerinden etkilenir mi? Evet etkilenir. O zaman çocuklarımızın iyi çevrelerde ve iyi insanlarla birlikte olmasına her zaman dikkat etmeliyiz. Peki yani su bulunduğu kabın şeklini alır. Ülkenin birinde kralın askerleri evleri tek tek dolaşarak kontrol ediyorlarmış. Bir köylünün evine vardıklarında girdiklerinde köylünün papağanı askerlerin yanında kar olsun kral. Kar olsun kral deyince ...askerler sinirlenmiş. Sana iki hafta mühlet... ...ya bu papağana doğru dürüst bir şeyler... ...söylemeyi öğretirsin... ...ya da akıbetin kötü olur... ...demişler. Bakın eve kral geliyor... ...evleri dolaşan bir kral var... ...ve bir köylünün evine girdiklerinde... ...köylünün papağanı da... ...askerlerin yanında... ...kar olsun diyor... ...kar olsun kral, kar olsun kral diyor... Şimdi böyle bir durumda siz ne hissedersiniz, ne kadar zor çekersiniz değil mi? Kara kara düşünen köylü bir müddet sonra köyün kilisesine giderek rahibe derdini anlatmış. Bunun üzerine rahip, hiç üzülme, benim papağanımla senin papanı değiştirirsek hiçbir sorun kalmaz demiş. Hmm. Peki iki hafta sonra askerler köylünün evine gelmişler ve papağanın yanına gitmişler. Ancak papağan hiç konuşmuyormuş. Bunun üzerine askerlerden biri papanın tekrarlayacağını düşünerek... ...Kahra kral. Kahra kral deyince papağanın kafasını kaldırıp şöyle demiş. Allah dualarınızı kabul etsin efendim. Allah dualarınızı kabul etsin efendim. Yani ne demek? E, o papağan nereden geldi efendim? Kiliseden geldi. Kilisede, kiliseye giden kişilerin ettiği dualar için papağan ne söyler? İşte Tanrı dualarınızı kabul etsin. Veya Allah dualarınızı kabul etsin efendim. E şimdi papağan... Değişince kilisedeki papağan köylün evine, köylün evindeki, evindeki papağan kiliseye gidince ne olur? Yine o duyduklarını söyleyecek. E ne duyar? Allah duanızı kabul etsin. Yani kişi... Hangi çevrede yaşamışsa o çevrenin örf adetten gittiği yere taşır, götürür. Dolayısıyla öğrenme yaşantıları da aileden başlar. O ailedeki örf adetler, gelenekler e, ve öğrenme yaşantıları okula taşınır. İşte öğretmen, eğitimci bunlara dikkat etmeli. Ve kişi çevreden öğrendikleri düşüncelerini, duygularını, inançlarını bulunduğu gittiği yere götürmektedir. O zaman... ...biz ne diyoruz? Su bulunduğu kabın şeklini alır... ...eğitimciler de bu bulunduğu ortamı, öğrencinin bulunduğu ortamı... ...veya personelin bulunduğu ortama dikkat etmelidir. Yani personelimizin yaşantıları bizi bu anlamda ilgilendiriyor... ...veya öğrencimizin yaşantıları bizi bu anlamda ilgilendiriyor. Evet. Peki, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren sorumluluk vermeliyiz dedik ilerlemeleri engelleyecek şekilde onlara kol kanat germek onların gelecekte hiçbir şey yapamazsın sebep olabilir. Bugünümüzün en büyük derdi bu. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren sorumluluk verme cesareti ailelerimizde maalesef yok. Ve bu da çocuklarımıza ...çocuklarımızın gelişimine engel oluyor. Sürekli çocuklara kol kanat geren anne baba düşünün... ...veya sürekli çocuklara kol kanat geren bir eğitimci düşünün... ...çocukların özgüven öz saygısı zedelendiği zaman... gelecekte hiçbir şey yapamaması neden oluyor. Hele hele günümüzde 2000'li yıllardan sonra doğan çocuklar için... ...genellikle şöyle bir benzetme yapılır. 2000'li yıllardan sonra doğan çocuklar bu gidişata dur denilmesi engellenmezse... Bu yaşadıkları bireyselcilik, dijital ortamdaki iletişim biçimleri hayata taşındığında 30-35 yaşlarına geldiklerinde bir aile olamayacaklar, işletme kuramayacaklar. Ellerine 1 milyon TL para verseniz bu parayı değerlendiremeyecekler deniliyor. Böyle bir sıkıntı var. O zaman çocuklarımıza küçük yaşta itibaren sorumluluk vermeliyiz. Yani ona balık vermek yerine onlara balık tutmayı öğretmeliyiz. Doğru mu? Evet. Peki, gelelim bununla ilgili öyküyle bir özdeşleştirelim bunu. O da şu, kaplan ailesi öykünün adı. Bir ormanda kaplan ailesi yaşamaktadır. Bir gün bu ailenin bir yavrusu olur. Baba kaplan bu duruma çok sevinir ve dişi kaplana bizim oğlan bir kahraman olacak, bizim oğlan bir kahraman olacak der. Yavru biraz büyüdüğünde anne kaplan babayı memnun etmek için avladığı avı yavrusuna verip onu babasına göstermesini ister. Baba bunu görünce sevinir, benim yavrum bir kahraman oldu der. Anne kaplan babanın sevincini görünce bunu her gün yapmaya karar verir. Derken günlerden bir gün baba kaplan ölür ve anne kaplan yavrusundan avlanmasını ister. Ancak yavru annesine, anne sen bana avlanmayı öğretmedin ki ben nasıl avlanırım der. Anne yavru hak verir ya. ve avlanmaya devam eder. Bu durum böyle devam ederken bir gün anne kaplan da ölür. Yavru kaplan çok şaşırır. Ne yapacağını bilemez. Ve ormandaki kurtların, tilkilerin, çakalların arttıklarıyla karnını doyurmaya başlar. Böylece yavru kaplan hayatının sonuna kadar ormandaki hayvanların alay ettiği bir kaplan olarak hayatını sürdürür. Düşünün bir kaplan normalde nedir? Atılgandır, cesaretlidir, işte Avını kendisiz yapar ama öyle bir anne düşünün ki anne onun avlanmasını engelliyor, onun hayata atılmasını engelliyor. Ve bir takım korkular ve kaygılarından dolayı bizim kahraman olacak oğlumuz dediği kaplan daha sonra idiş edilmiş halde cesareti olmayan, ava bile çıkamayan bir kaplan haline dönüşebiliyor. O zaman tekrar özetleyecek olursa durumumuzu çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren sorumluluk vermeliyiz. E, ilerlemelerini engelleyecek şekilde onlara kol kanat germemeliyiz. Onların gelecek iyi şey yapabilmeleri istiyorsak onları her zaman cesaretlendirmeliyiz ve e, kişilik özelliklerine uygun yönlendirmeler yapmalıyız. Aşırı korumacı Çocuklarımıza her zaman zarar veriyor. Bunu biz eğitimciler okulda görüyoruz. Sınıfta görüyoruz ve bundan gerçekten buzları biz. Şimdiki çocuklar bir yakınlarındaki bakkala bile gidip ekmek alamaz hale geldiler. Markete gönderemez olduk. Evet kaygılarımız var. Doğru ama bu kaygıları yenmeliyiz. Bu korkuları yenmeliyiz. Bu çocuklarımızın özgüvenini sarsar, öz cesaretini kırar, öz saygısını kırar. Ve e, bize bağlı kalan çocuklar hayatta da hiçbir zaman başarılı olamazlar. Aile bile olamazlar. O zaman çocuklarımıza her zaman balık tutmayı öğretmeliyiz. Biz bir gün rahat etmek istiyorsak onlara balık yedirebiliriz. Balık ikram edebiliriz. Ama ömür boyu rahat etmek istiyorsak sürekli balık yedirmektense onlara balık tutmayı öğretmek e, esas olmalıdır diyoruz. Buradan da yola çıkarak. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler, beyefendiler... ...hayatta bir müşterek. Müşterek olduğunu hepimiz biliyoruz. alemize nitelikli bir beraberliği... ...paylaşmalıyız ve mutluluğu da... ...her zaman evimizde çocuklarımızı birlikte aramalıyız. Şu anda ara tatil bir fırsat. Çocuklarımız yanımızda. Evet... E, ...küçük çocuklarımız, büyük çocuklarımız... ...okula giden bütün çocuklarımız şu anda evimizde... ...birlikteyiz... E, Çocuklarımıza birlikte etkili ve anlamlı vakitler geçirebiliriz. Vaktimiz oldukça etkinliklere gidebiliriz. Doğa yürüyüşü yapabiliriz. Ee, bir takım müzelere gidebiliriz. Camilere gidebiliriz. Tiyatrolara gidebiliriz. Bunu daha önce de e, paylaşmıştık. Tatilde neler yapabiliriz diye. aile büyükleri ziyaret edebiliriz. Şimdi... Mutluluk denen değerli elması... Dünyanın dört bir yerinden arayanlar bulamazken... Evlerinde arayanlar... Mutluluk elmasını bulabiliriz. Evet. Şimdi... Ee, evde bekleyen bir aslan öyküsüyle bunu biraz geliştirmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bir gün aslan hızlı adımlarla yolda giderken bir öküze rastlar. Öküz aslana, hayırdır böyle telaşlı telaşlı nereye gidiyorsun diye sorar. Aslan cevaplar, eve gidiyorum. Öküz aslanın telaşına bir anlam veremez ve aslana takılmaya başlar. Ne o aslan kardeş? Yoksa hanımından mı korkuyorsun? Bak ben hiç kork korkuyor muyum? Aslan cevabı yapıştırır. Tabii korkmazsın. Çünkü seni evde bir inek bekliyor. Ama beni dişi bir aslan bekliyor. Der. Evet. Dolayısıyla mutlu ve huzurlu aileleri incelediğimizde... ...hepsinde görülen en önemli özellik... ...aile reisi olan erkeğin eşine ve çocuklarına olan bağlılığıdır. İşten çıkınca, evden çıkın, işten çıkınca bir an önce eve gitmek isteyen... ...ya da evine gittiğinde ev işlerinde... Ailesine yardım etmek çalışan erkekler, istediği saatte evine giden ve evine gidince hiçbir şey elini sürmeyen erkekler tarafından yadırganmaktadırlar. Ancak evine bağlı kişilerin aileleri daha mutlu olurken, bu konuyu fazla önemsemeyen kişilerin ailelerine mutluluğu yakalamaları daha güç olmaktadır. Kısacası hayat müşterektir. Ailemize, çocuklarımıza birlikte nitelikli bir paylaşım gerçekleştirelim ve mutluluğu her zaman evimizde arayalım kıymetli dostlar. Evet, padişahın birine çok güzel bir at hediye edilmiş. Padişah hediye edilen bu atı, hediye edilen bu atı çok sevmiş. Ve vezir yanına çağırarak ona "Bak vezir, bu atı sana emanet ediyorum. Bunun sorumluluğunu sana veriyorum. Kimene görev verirsen ver ama atıma çok iyi bak. Sakın ha, bana at öldü diye gelmeyesin." demiş ve atı vezire teslim etmiş. Vezir önce biraz korkmuş ama ata bakmaya başlamış. Birkaç ay sonra bir gece at ölmüş. Vezir başını elleri arasına almış, kara kara düşünmekteymiş. O sırada yanına sarayın şaklabanı gelmiş. Ve vezire neden bu kadar üzgün olduğunu sormuş. Vezir de ona durumu anlatmış. Merak etme demiş şaklaban, ben bu işi halledebilirim vezir nasıl halledersin diye sorunca haydi gel padişahın huzuruna çıkalım ve nasıl halledeceğimi göstereyim demiş şaklaban. İkisi birlikte padişahın huzuruna çıkmışlar. Şaklaban padişaha şöyle demiş. Kıymetli padişah siz vezirinize bir at vermiştiniz ya. İşte o at yere yattı, kalkmıyor. Padişah ...ee demiş... ...başka ne oldu? Efendim gözlerini kapattı... ...açmıyor... ...ee... ...nefes almıyor padişahım... ...padişah birden... ...desene sen bizim at öldü demiş... ...şaklaban... ...vallahi padişahım bunu siz söylediniz... ...ben öldü falan demedim demiş... ...ve veziri kurtarmış... ...peki... ...bu öyküden... ...bu olaydan ne çıkartalım kendimize... Bir sözü söylemekten söylemeye fark var. Bazen söylenen bir söz başımıza büyük dertler açabilir. Bazen de yolumuzu açan bir ışık olabilir. Gerçekten bazı insanlar görüyorum. Ben de bu anlamda kendimi hep eksik kabul ediyorum. Bazı insanlar gerçekten sözün ustası oluyorlar. Söz ustası oluyorlar. Karşıdaki insanı etkileyebiliyorlar. Yunus Emre'nin hemen bir mısrası aklıma geldi. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Kullandığımız kelimeler ve bunları kullanma biçimimiz bir konudaki başarımızı veya başarısızlığımızı etkiler. Dolayısıyla bazen... Deriz hususüzlük, usulsüzlüktendir. Yani bir şeye bağlı olamamışsak, bir durumu gerçekleştirememişsek, istediğimiz hedefi yakalayamamışsak veya istediğimizi elde edememişsek... ...bileyim ki sadece süreç karşı tarafla ilgili değil, aynı zamanda bizim hususüzlüğümüzden veya söz noktasındaki eksikliğimizdendir. Böyle bakmak lazım. Bir sözü söylemekten söylemeye fark var. Bazen söylenen bir söz başımıza büyük dertler açabiliriz. ...bazen de yolumuzu açan bir ışık olabilir. Evet, biraz önce yine ailede iletişimle alakalı evde mutluluğu aramakla ilgili bir paylaşımda bulunmuştuk. Aile hayatında mutlu olmanın ilk şartı da her zaman sabır ve anlayıştır kıymetli dostlar. Eşler birbirlerini anlamalı ve kendilerine karşı tarafın yerine koymaları gerekir. Yani kendilerini her zaman karşı tarafın yerine koymaları gerekir. Evlilik iki kişinin birer ucundan tuttuğu ince bir iplik gibidir. Yani evlilik iki kişinin birer ucundan tuttuğu ince bir iplik gibidir. Günümüzde bakıyoruz, özellikle İstanbul'da yaşadığım için çevreme bakıyorum. Çok fazla e, boşanmalar görüyorum. Anne babaların ayrılıklarını görüyoruz. Okullarımıza bunlara şahit oluyoruz. Evet, dedik ya bir iplik gibidir. Biri çekince diğeri ipi gevşek bırakmalıdır. Yani biri ipi çekince diğeri ipi gevşek bırakmalı. Yani germemeli. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Uzun süre mutlu edildiğin temeli ancak böyle atılabilir, devam ettirebilir. Yapılması gereken eşlerin birbirine karşı sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü olmaları. Birbirlerine kızdıkları anlarda yaşadıkları mutlu günleri hatırlayarak sakinleşmeye çalışmalıdır. Sabır, sevginin sonucuysa meyvesi çok tatlı olur. Evet, ormanın kenarında yaşayan büyük bir bilge varmış. Bu bilge gösterdiği kerametleriyle ünlüymüş. İnsanlar ona gelip fikir danışırlarmış. Yine bir gün, üç kişi çok uzak yollardan ona fikir danışmak üzere gelmişler. Bilge kişi evde yokmuş. Kapıyı karısı açmış misafirleri içeri buyur etmeden... ...daha kapıdan kovalamış. Bu kadar uzak yoldan gelen insanlar... ...bu tavır karşısında şok olmuşlar... ...ve çok üzülmüşler. Tam geri dönerlerken... ...yolda Bilge ile karşılaşmışlar. Bilge, ormandan kestiği odunları... ...bir aslanın sırtına yüklemiş... ...evine doğru yol alıyormuş. Adamlar Bilge'ye... ...olanları anlatıp anlatmamak... ...konusunda tereddüt içerisindelermiş... Onlar daha bilgiye bir şey demeden bilgi onlara şöyle demiş. Biz evdeki aslana sabrediyoruz. Allah da bize buradaki aslanı hizmetçi kılıyor. Bunu tasavvuf kitaplarında da bir Evliyaullah için, Evliyaullah'ın hayatı için de söylene benzer şey. Tabi burada bir olan hayatında da böyle bir menkıbe var. E, bu hikayede an, anlatılan şeyi orada görüyoruz. O Evliyaullah Allah dostu ziyarete gelen müritleri evde Allah dostunu göremiyorlar ama kapıyı karısı açıyor ve misafirleri içeri buyur etmeden çok kaba davranıyor ve kapıyı kap kapıyı kapatıyor ve evden de kovalıyor. Ta uzaktan gelen bu müritler, bu şahıslar hayal kırıklığına oluyorlar. Tam geri dönerlerken Evliyaullah'ı karşıda görüyorlar, karşılarını görüyorlar ve ormandan kestiği odunları bir aslanın sırtına yüklemiş. O mübarek zat evine doğru gidiyormuş. Adamlar Evliyaullah'a bir şey sormadan Evliyaullah Allah dostu ...onların durumuna vakıf oluyor ve diyor ki... ...biz evdeki aslana sabrediyoruz... ...Allah da bize... ...buradaki aslanı hizmetçi kılıyor... diyor. yani... ...kısacası herkesin hayatında... E, ...bir takım sıkıntılar elbette var... ...ama baz, bazen bu... E, ...imtihan olabilir kişi için, birey için... ...burada da sabır gerekiyor, anlayış... ...gerekiyor, e, yapılacak bir şey yok... Çocuklara düşünmek gerekiyor... ...yani aile hayatını devam ettirebilmek için... ...bir tarafın sabretmesine... ...ihtiyaç var, çünkü sabır... Sevginin sonucuysa meyvesi de çok tatlı olur. Bunu böyle özetleyelim kıymetli dostlar. Evet hepimizin hoşlandığı veya hoşlanmadığı birçok şey var. Ancak biz birini çok seviyorsak... ...onunla bir şeyler paylaşmak istiyorsak... ...onun hoşlandığı şeyler olan bakış açımızı da esnek olmalıyız. Özellikle bu kişiler aile bireylerimiz ise... ...bu konuda bize düşen daha özverili ve daha hoşgörülü olmaktır. Yapmamız gereken zararlı bir yönü yoksa sevdiğimiz kişinin hoşlandığı şeyleri sevmeye çalışmak ya da en azından onun sevdiklerine karşı hoşgörülü ve olmak gerekir. Uyum sağlamadan kıymetli dostlar sıcak ilişkiler kurmamız mümkün değil. İnsanlarla uyum sağladıktan sonra ancak iyi ilişkiler, sıcak ilişkiler, samimi ilişkiler kurabiliriz. Evet, bir göl kenarında yaşayan ve sudan nefret eden bir kedinin bir gün yavruları olur. Fakat bu yavrular her gün gölün kenarında oynamayı ve suya girmeyi çok severler. Yavrularla birlikte göle giren ve onlarla suyun içerisinde oynayan anne kediyi gören bir başka kedi hayretler içinde kalır ve ona sorar. Sen yıllardan beri sudan nefret ederdin ama görüyorum ki artık sudan hiç çıkmıyorsun. Bunun sebebi nedir? Anne kedi şöyle cevap verir. Hala suyu hiç sevmiyorum. Ve, ve göle girmekten de nefret ediyorum. Ama ben yavrularımı çok seviyorum. Yani e, sudan korktuğu halde göl kenarında sudan oynamaktan korkan bir anne kedi yavruları mutluluğu için... Yavruların mutlu olması için, özgüveni için o korktu suda oynamayı yeğliyor. Geçenlerde biz bir orman etkinliği yapmıştık İstanbul'da. E, 34 Orman Park'ta hava şakır şakır yağıyor. Ama bir tarafta çocuklar, bir tarafta aileler ormanda biz keyiflice eğlendik. Annelere baktım çocukların keyifli eğlencelerini görünce o yağmurlu havada hiç e, sıkıntı yapmazlar. Ben de dedim ki ya çocuklar ıslanıyorlar yağmurun altında bakın. ...neden bu kadar rahat duruyorsunuz? Annemin bir tanesi dedi ki... ...hocam onların yağmur altında... ...ıslanmalarını gördüm... ...ama onlar o kadar mutlular ve... ...o kadar güzel oynuyorlar ki... E, ...onların bir an... ...hasta bile olacağını düşünmüyorum... ...şu anda benim düşündüğüm tek şey... ...onların bu mutluluğu yaşamaları, bu anı değerlendirmeleri... ...dolayısıyla... ...ben de şu anda bu ortamdan keyif aldığıma göre... besbellik onlar da keyif alıyorlar... ...demişti. Dolayısıyla... ...çocuklarımızın bazen... Keyif aldığı güzel şeyleri de müsaade etmek gerekiyor. Yine geçtiğimiz günlerde İstanbul e, yağmur altında kalmıştı. Yağmur sonrası her tarafta su birikintileri oluştu. Baktım e, üzerini güzelce giydirmiş birkaç anne çocuklarımızı bahçeye çıkarmışlar. Ve bahçede su birikintileri içerisinde anne çocuk hep beraber oynuyorlar. İmrendim doğrusu kıskandım. Çocuklar kirlenircesine suyun içerisinde oynuyorlar ama çocuklar o kadar mutlu ki yani bazen çocuklarımızın dışarıda keyiflice oyun oynamalarına izin vermek gerekiyor hatta o oyuna bizim de dahil olmamız gerekiyor. Sonra merak ettim yine sordum dedim ki çocuklar suyu da oynan, oynuyorlar bakın sürekli suyu etrafa sıçratıyorlar ve üzerleri batıyor dedi ki annenin bir tanesi keyifliler dedi. Onların mutluluğu benim için daha önemli. Yani bu sözleri duyamaz olduk. Gerçekten annelerden bunları duyamaz olduk. Çok aşırı bir şekilde koruyucu olduk. Bazen bizler çocuklarımızın e, sevdiği bir işi yaparken biz sevmesek bile onlar mutluyseler, onlara bir takım güzellikler katıyorsa, eğleniyorlarsa onların eğlenmeleri için biz de o rahatsız olduğumuz şeyden e, vazgeçmeliyiz, esnek olmalıyız diyorum kıymetli dostlar. Kısacası çocuklarımızla iyi bir iletişim kurabilmek için onlara uyum sağlamalıyız. Uyum sağlamadan sıcak ilişki kurmamız mümkün gözükmüyor. Evet. Efendim bazı insanlar vardır. Çalıştıkları iş yerinde ve sosyal çevrelerinde son derece neşeli ve hayat dolu insan tipi çizerken eve geldiklerinde tamamen farklı insan olabilirler. Bu kişileri ev ortamının dışında tanıyanlar ...onun evin içerisinde terör estirdiğini... ...ya da ev halka iletişim çok zayıf olduğunu... ...asla tahmin edemezler. Evet, yapmamız gereken... ...iş hayatında ya da sosyal çevremizde... ...yaşadığımız güzelliklerin çok fazlasını... ...ev ortamında, aile ortamında... ...yaşamaya çalışmalıyız. Evet, evde barış, huzur... ...evde barış, huzur... ...dışarıda da barış ve huzuru sağlar. Evet, bir sırtta çalışan... Ve insanları kahkahalara boğan bir maymun her akşam eve yorgun, argın bir şekilde gelirmiş. Evet, hepimiz günlük hayatta buna benzer şeyleri yaşıyoruz. İş hayatımız o kadar yürürüyoruz, yorgun, argın oluyoruz ki eve enerjimiz kalmıyor. Yani şahsen bu bende de çok oluyor. Yani kontrol edemiyorum kendim belki. Yani e, çok yorgun oluyorsunuz. İş hayatını o derece yorun, yoğun geçiyor, yorucu geçiyor. E, eve geldiğin zaman artık yorgun, bitkin oluyorsunuz. Ve her akşam eve yorgun, argım şekilde gelen o maymun evde hiç gülmezmiş. Dişi maymun onu tatlı dille, güler yüzle karşılarmış. Dişi maymun kocasının bu suratına daha fazla dayanamamış ve sistem ederek sormuş. Eve geliyorsun, yüzünden düşen bin parça. Halbuki sen dışarıda yüzlerce kişiyi güldürüyorsun, eğlendiriyorsun, etrafa neşe saçıyorsun. Ne olur sanki bir de akşamları bana, ailemize, çocuklarımıza bir güler yüz göstersen, ...maymun hiç istifini bozmadan şöyle söylemiş... ...kusura bakma hanım... ...ben akşam eve iş getirmem... ...evet... ...yani e, sirkte sürekli insanlar güldürmeye... E, ...eğlendirmeye vakit geçen bir maymun içinde... ...söylenecek bir söz tabii... ...kusura bakma hanım... Akşam ben eve iş getirmem. Yani akşam niye sizi eğlendireyim, niye sizi güldüreyim, niye size neşe saçayım diyebilir. Evet bazı insanlar da gerçekten böyle. Ee, günlük hayatta insanları eğlendiren, iş yerinde arkadaşlarını eğlendiren veya sırtlerde gülücükler satan o kişiler bazen eve gittiklerinde veya arkadaş çevrelerinde gerçekten surattan gülmediğini görüyorsunuz. Yani... O neşeyi ev hayatında veya yakın çevresinde göremiyorsunuz Evet burada da dikkat etmek lazım Yani dengeyi sağlamak gerekiyor Kıymetli dostlar Erkan Radyo dinleyicilerimiz Bir insana bir beceri kazandırmak istediğimizde Önce onun başarabileceği bir noktadan başlayıp Basamak basamak ilerlemesini sağlamak gerekir Yani nasıl bir bebek 5-6 ayı geçtikten sonra Yürümesini hemen beklemezsiniz değil mi? Nasıl yapar? Önce emekler geri geri gider, ileri ileri gider ama elleri, kolları ve ayakları üzeri dizleri üzerine emekleme deriz biz bunu, emekler. Epey bir süre emekler. Sonra e, bir yere tutunarak birkaç adım atar ve düşer. Tekrar kalkar, yine bir yere tutunar birkaç adım atar, düşer. Evet can acıya ama mutludur kendi halinden. Düşe kalka düşe kalka düşe kalka en son ayak üzerinde durmayı öğrenir ve bir yere tutulmadan yürür değil mi? Yani hiçbir anne baba emekleme sürecini gerçekleştirmeksizin veya bir yere tutunarak yürüme davranışını görmeksizin hadi oğlum yürüyeceksin demez. Yani basamak basamak onun o beceri kazanmasını bekler değil mi? Bu kadar basit. O zaman... Bir kişiyi zorladığınızda ona hiç destek vermediğiniz o kişi bunu başaramayacağını düşünerek vazgeçebilir. Bir kişiye bir beceri kazandırmak istediğimizde önce onu motive etmeliyiz. İşte Emekleme davranışında ne yapıyor? Seviniyoruz, gülüyoruz, alkışlıyoruz. İşte bir yere tutsunlar birkaç adıma düştüğünde bile ne yapıyoruz? Üzülmüyoruz, alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. İşte o beceri kazandırma sürecindeki takip ettiğimiz o metodu... ...aslında her zaman çocuklarımıza sağlamamız gerekiyor. O beceri kazandırmak istediğimizde her, her zaman motive etmemiz gerekiyor. Yapacağına inandırmalıyız. Sonra adım adım ilerleyerek bu beceri kazanmasını sağlamalıyız. Ve çocuklarımızın her zaman... Veya yanımızdaki insanların her zaman ilk adım atmasını sağlamalıyız. Zafer ilk adımla başlar kıymetli dostlar. Evet işte bir kartal yavrusuna uçmayı öğretmek için yalçın bir kayanın tepesine çıkartır. Ve yavrusunu buradan aşağıya doğru ittirir. Yavru büyük bir hızla ve top gibi aşağı doğru düşerken son anda kartal yavrunun altına girer. Ve onu kurtararak tekrar yalçın kayanın üstüne çıkartır. Sonra tekrar aşağı iner. Yavru ikinci inişinde birkaç kanat çırparak iner. Kartal yavrusunun altına girerek yine son anda kurtarır ve tekrar o yalçın kayaların tepesine çıkar. Kayaların tepesine üçüncü defa yavrusunu aşağıya doğru ittirir. Yavru önce kanatlarını çırpar sonra daha hızlı bir şekilde kanatla çıkmaya başlar. Son bir kanat çırpışı ile beraber göklere doğru yükselir ve annesiyle birlikte uçmanın keyfini yaşar. İşte burada da olduğu gibi işte anne yavrusuna beceri kazandırırken her şeyi adım adım yapmalı. Basamak basamak ileriye taşımalı ve zorlandığı zaman da ona hemen destek vermeli. Asla geçen hafta bahsettik ya öğrenilmiş çaresizlik duygusu kazandırmaksızın ona yapabileceğine inandırmalı. Adım adım giderse basamak basamak giderse her bir çocukta her bir bireyde her bir çalışanda her bir personelde yapabiliriz. Zafer her zaman ilk adımla başlar. Bu ilk adıma çok dikkat etmek gerekir kıymetli dostlar. Evet Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler, beyefendiler biliyorsunuz geçtiğimiz hafta eğitim dünyası programında yine öyküler üzerinden giderek öğrenilmiş çaresizlik üzerinde durmuştuk. Ara tatilde çocuklarımıza nasıl bir vakit geçirebiliriz? Bunun paylaşımını gerçekleştirmiştik. Bugün de yine hayvanlar dünyasından düşündüren öyküler üzerinden giderek iletişim evde iletişim nasıl olmalıdır? Çocuklarımıza özgüven nasıl sağlanır? İyi bir iletişim becerisi nasıl kazandırabiliriz? Çocuklarımıza ...becerilerini kazandıra geliştirebilmek... ...için adım adım ilkesini nasıl yapabiliriz... ...bununla ilgili paylaşımda... ...bulunduk kıymetli dostlar. Efendim, dedik ya Eğitim Dünyası Programı... ...İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin... ...katkılarıyla hazırlanıyor demiştik. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği... ...İstanbul Merkezi olmak üzere... ...Anadolu'muzun her tarafında... ...öğretmenlerimizin mesleki gelişimine... ...yöneticilerimizin mesleki gelişimine... ...katkı sunan bir dernektir, öğretmen... ...derneğidir. Aziz İmam Hüdayi... Ee, sürekli öğretmenlere ulaşmakta Atölye programları yapmakta Salon programları yapmaktadır ve bugünlerde de yine İstanbul'da bütün il temsilcilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değerlendirme toplantısı var. Öncelikle İstanbul'a gelen il temsilcilerimize ve etkinliklere katılan, İG'lerin çalışmalarına güç veren, değer katan il temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Onların başarılarının arkasındayız ve her ildeki uzantılarımızı, bağlantılarımızı bu arkadaşlarımızı sağlıyor kıymetli dostlar. Evet. Bizler güçlü yarınlar için mutlu çocukları hedefliyoruz. Geleceğimiz için mutlu çocuklar ve güçlü Türkiye'nin gerçekleştirilmesi gerçekleşebilmesi için 2023 eğitim vizyonunda belirtilen esaslar doğrultusunda biz eğitimciler, irfan ordusu, biz yöneticiler ki sürünün hızın önde giden at belirler, balık baştan kokar gibi bir takım tabirlerimiz var biliyorsunuz. Yöneticiler başta olmak üzere eğitimciler. Hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün ayyetihi. Hepiniz Birer çobansınız, gütlüktenize mesulsünüz diyor. Anne baba evde çobandır, çocuklarından mesuldür. İşte yöneticiler yanındakilerden çalışanlardan mesuldür. Okul yöneticileri öğretmenlerinden mesuldür. Kısacası hepimizin bir mesuliyeti var, sorumlulukları var. Hepimizden beklenen de bu sorumlulukta yerine getirmek. İşte bu çerçevede biz de eğitim dünyası programında hem anne babalarımızın sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Hem çocuklarımıza dönük bir takım nasihatlerde bulunuyoruz ve çocuklarımızın... ...mutlu olması için ve güçlü Türkiye'yi oluşturmak adına mutlu çocuklarımızı nasıl oluşturabiliriz? Dijital bağımlılığı olmaksızın, e, bir takım kötü alışkanlıklar olmaksızın Allah'ın rızası uygun bir yaşantı tarzını çocuklarımız nasıl oluşturabiliriz? Bunları Eğitim Dünyası programında ipuçları vermek suretiyle paylaşıyoruz kıymetli dostlar. Bunu bazen misafirlerimizle birlikte yapıyoruz, bazen tek başına yapıyoruz. Evet, hedef, amaç ne? Güçlü Türkiye için mutlu çocukları oluşturabilmek. Önce eğitimciler anne babalar ve okullar başta olmak üzere hepimizin böyle bir sorumluluğu var. Bu sorumlulukları en güzel bir şekilde yerine getirmeliyiz. Efendim çocuklarımız tatilde dedik. E, muhtemelen işte bir hafta geçti. Anlamlı etkinlikler yapıyorsunuzdur. Çocuklarımızla birlikte e, doğaya çıkıyorsunuz. Yürüyüşler yapıyorsunuzdur. Spora gidiyorsunuzdur. Müzelere gidiyorsunuzdur. E, veya aile büyükler ziyaret ediyorsunuzdur. Muhakkak bir şeyler yapmanız lazım e, diye düşünüyoruz. Ve bu Çocuklarımızın tatilde hem dinlenmeleri hem de yeni şeyler öğrenmeleri için anne baba katılım etkinlikler şart olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Özellikle bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz. Okumak, okuduğunu anlamak, sözcük harcını geliştirecek etkinlikler yapmak oldukça kıymetli. Ve bu çerçevede sizlerin desteği olursa seviniriz diyoruz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.